0: branco, cabelo e olhos castanhos. Na foto eu tô com uma, uma blusa azul, uma blusa social. Ao meu fundo tem o um escritório onde a gente trabalhava antes da pandemia, né? Então tem mesas e computadores. Legal, bom, bom dia. Sou a Silvia Marinelo, sou homem,
1: pele parda, cabelo castanho, olhos claros. Na foto, estou com uma escura e, ao fundo, tem uma estante de livros e é um
2: cantinho aqui da minha casa onde eu trabalho normalmente. Legal. Raiane, seja bem-vinda. Eu já vou fazer minha descrição. passo a bola para ti. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho em pé. Tô numa foto aqui, é, um olhar talvez mais enigmático, o fundo é, de uma paisagem. Estou com uma, uma jaqueta marrom e uma camisa... Camisa cinza.
3: Bom dia, pessoal. Sou Hayane, Sou uma mulher branca. Cabelos moreno iluminado. Olhos verdes. Na foto eu estou com uma blusa preta. E ao fundo estou com folhas na natureza.
2: Legal. Bom, assunto de hoje. Rodando aqui dentro do Clubhouse. Rodando também dentro do Green Room. Onde a gente tem o Cássio aqui. Cássio, as duas plataformas aqui estão integradas. É... Estou com... Estou aqui com o Assílio, com o Felipe, com a Rayane, falaremos aqui sobre o ágil escalado, sobre como escalar o ágil, e aí depois você pode aqui levantar a mão, a gente vai subindo aqui, vai moderando junto as duas plataformas. Bom, assunto importante aí, gostoso de discutir, porque uma vez que a gente começa com os times, com as equipes ágeis, em algum momento a, gente, a empresa vai crescendo, a empresa vai ganhando mais corpo, e aí aquela equipe que inicialmente... Ela, ela começou ali com maior agilidade, né? eu, eu diria, é uma primeira onda né, da agilidade, que é a equipe se tornar ágil, né? multidisciplinar, colaborativa, entregando ali através de ciclos iterativos e por aí vai, seja com a, com a metodologia que for, né? é, usando aí Kanban, usando o, o Scrum por aí vai. Em algum momento a gente vai querer é, deixar trazer isso para mais equipes, mais de uma equipe. Então, além de uma equipe, eu quero uma segunda, a, a, a empresa ali vai buscar uma segunda, uma terceira, uma quarta equipe, e por aí vai. Então, a gente está é, tornando ali, está escalando o, 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 o ágil, está né? transcendendo ali para mais equipes, implantando em mais equipes. Em algum momento, a gente é, também vai querer que tenha agilidade nos negócios. Aí, por exemplo, falando de business agility, a gente fez um encontro bem bacana ontem sobre Business Agility. É, eu, ve- eu, pelo menos, vejo bem claro essas três ondas aí, né? Primeiro, a equipe se tornando ágil, depois mais equipes, então eu diria que é escalando o ágil, e depois é, agilidade nos negócios, aí talvez uma plenitude é, em toda a organização. Queria ouvir a opinião de vocês, Assílio, se vocês têm acompanhado esse movimento, Felipe também, Rayane, é, e, e que, assim, isso num contexto, vai, uma primeira rodada aqui, mais histórica, uma, uma rodada mais da importância de se escalar, né, de, de, de dar escala ao ágio, às equipes. É, fre- alguns, a gente não precisa aprofundar agora, agora, mas alguns frameworks que vocês já viram aí na prática, funcionar, a gente sabe que tem um safe da vida, a gente sabe que tem, pode ter Scrum of scrums, enfim, o que, um pouco de. Vamos compilar rapidamente o conhecimento aí que vocês têm para a gente começar esse talk de hoje.
3: Vou fazer as ondas aí. É, principalmente no cenário em que a gente está, né, em que a digitalização foi um boom né, com a pandemia, principalmente, é, que muitas novas novos, ah, novas necessidades surgiram com a pandemia. É, então, é, rapidamente, alguns produtos precisaram se organizar, né, se reorganizar para poder escalar. né, Então, quando você tem ali um time... É, Principalmente né, o que a gente já falou numa jornada ágil anterior, quando você está fazendo aquele time protótipo né, que você está praticando ali, é, experimentando o ágil, definindo qual o framework para um time que você vai trabalhar, como que vocês estão se organizando ali na organização. Chega um momento que você precisa escalar, né, ou seja, aumentar a vazão, a quantidade de features novas ou de evolução é, daquele produto, né? É, então você começa a criar novos times. É, principalmente porque que nós criamos mais times, né? E não aumentamos aquele time que já existe. Um dos pontos que eu acho que dá para levar em consideração é os canais de comunicação, né? Quanto mais pessoas envolvidas em um mesmo, focadas em um mesmo detalhe do produto né, em um mesmo contexto, maior os pontos de comunicação, maior a complexidade. Então, por isso que a, a, a gente opta por separar em times menores que usam a mesma mesmo formato né, de trabalho, o mesmo mindset, os mesmos valores e princípios. né. E aí, falando de escalar o ágil né, é, independente se é Scrum, se é Kanban ou a forma de trabalho que um time é, trabalha, né? Na aquela empresa, mas quando a gente fala de escalar o Ágio significa você ter times, né, que que estão trabalhando com focos e pontos de dores, necessidades diferentes, mas que trabalham evoluindo o mesmo produto, né? É, vou dar um exemplo, um aplicativo financeiro. Você tem ali a parte de créditos e você tem a parte de investimento, né? Então você pode ter times é, separados, evoluindo o mesmo aplicativo financeiro. André, tá dando retorno para mim, não sei se é só para mim.
2: De- deixa eu mudar aqui. Pode ser porque eu tenho que estar tá com o microfone aqui aberto, mas vamos fazendo os testes. Tá bom. Não sei se é só para mim. <risos> mas, viu, como
3: vocês podem dar um feedback aí também. Ah, agora melhorou, mas você colocou no mudo eu não sei se isso impactem alguma coisa das outras mídias. Bom, vamos seguir. Então, eu dei o exemplo né, do aplicativo financeiro, você pode ter uma squad, um time, né, trabalhando com a parte de crédito e outro time trabalhando com a parte de investimento. né? Você acaba estreitando ali o foco de evolução, de estudos, né, de, de mercado, que aquele time precisa se especializar e também acaba restringindo ali a visão técnica, né, da stack que ele precisa, né, da linguagem, das tecnologias que ele precisa para evoluir aquela parte do do produto. Eu vou passar para os outros antes de aprofundar no no que você deve pensar, né, alguns pontos eu mapeei aqui para você refletir Quando é o momento de escalar? O que que é importante você pensar antes, né, ou ter no seu radar antes de, de fato, escalar e querer cobrar por resultado, né, por mais entregas? Bom, Cílio, querem contribuir com alguma visão?
1: Nossa, excelente, Rayane. Vou pegar o seu ponto de partida. Eu vou colocar dois elementos novos, uh, olha, mais dois elementos. Acho que a questão da escala, primeiro, acho que as empresas foram, ao longo dos últimos anos, adquirindo mais maturidade, conhecendo melhor o que é agilidade, conhecendo melhor as suas necessidades, e como que esse modelo de trabalho poderia ajudar né, no alcance dessas necessidades. E em paralelo a isso também, mais empresas no mercado estavam preparadas para dar suporte a essas empresas as experiências que eu tive é muito difícil muito complicado né, uma empresa passar por esse processo de transformação sozinho então sempre que havia a contribuição de uma consultoria de uma entidade independente, isso facilitava bastante, então acho que hoje o mercado também está mais preparado para oferecer serviços de consultoria e terceiro que acho que recomenda né, com esse último ano e meio que a gente tem vivido é, e ajudou a quebrar um paradigma, para mim, que eu sempre percebi também como um paradigma muito forte, em que pisagens deveriam estar trabalhando de forma colocada, né, no mesmo espaço físico, no mesmo escritório, na mesma planta. É, acho que algumas empresas já haviam rompido esse paradigma né, antes mesmo da questão da pandemia, mas com a pandemia isso deixou de ser né, um paradigma. As empresas forçosamente tiveram que se adaptar e trabalhar de forma remota e eu acho que essa, essas novas práticas de trabalho também têm ajudado muito as empresas a continuarem adotando o ágil e aquelas que já tinham mais maturidade a escalar o ágil. É, e aí eu também estou com um discurso aqui muito parecido com a Rayane, né, Para aprofundar a questão de framework, as necessidades ou é, a, principalmente as experiências ruins, né falar um pouco também aí das falhas que, que eu passei nesse processo de escalado, escalagem, é, a gente aprofundeu um pouco mais para frente.
0: É, é, o a escalado na verdade ele, ele ganhou proporção, né, quando a gente entrou no, no home office forçado, né? As empresas não tiveram mais um limite de espaço para manter, para estar teus times ali naquele espaço, então foi um, foi um grande boom. E a necessidade do loja é quando tem vários times mexendo no mesmo produto para eles também poderem com ter dependências entre si, né? Então, tipo, não tinha como o um time fazer todas aquelas funcionalidades, igual ele tava trazendo o exemplo do financeiro e do aplicativo financeiro. Eles têm áreas em comum, para mexer. Então, ali tá o, o grande pulo do gato, né? E como é que você gerencia todas essas dependências entre os times do escalado. Ele ganhou essa proporção, a gente foi todo mundo para o home office e a gente não teve mais agora um limite de espaço para limitar quantas pessoas ou as empresas podiam ter. E a gente teve também que escalar, porque as pessoas começaram a consumir muito mais coisas digitais do que antes.
2: Gostei, gostei dos pontos aí que que vocês trouxeram. Acho que foram muito complementares. né? Acho que a pandemia, de fato, acelerou esse movimento aí que muitas empresas tinham até, algumas tinham até o receio. né? Não que home office fosse novidade, eu mesmo já fazia home office numa numa grande companhia global, né? empresas globais não não tem como, precisa do do, do trabalho mais virtual. né? Fazia em 2010, 2011, por exemplo mas majoritariamente empresas no Brasil naquela época não não faziam e agora sim acho que foi foi comprovado né viram que funciona então quebrou se de fato né quebrar mesmo quebrou se essa objeção essa barreira é, de gestores ou esse essa mentalidade esse mindset aí é, dos executivos então viram que funciona viram que tem é, empresas que estão tendo um resultado maior ainda então é, agora fica mais fácil. E, e agora, principalmente, com é, times muito distribuídos, vai, geograficamente mesmo, não, não tem como a gente não pensar em escala, né? seja escala é, da, da empresa mesmo, que não adote o ágil, por exemplo, é que seja uma empresa até mais tradicional, mas que esteja neste modelo virtual, não tem como ela não pensar em, em ferramentas, em tecnologias, em processos, em coisas que tragam escala. Acho que para mim a palavra aí que muitas empresas têm buscado, antes até do ágil, é a escala. É claro que o ágil aí, no contexto que a gente tem vivenciado, respirado, é, ele é fundamental. É, acho que a gente pode é, ir na linha, gostei do que a Raiane trouxe aí de, de como se preparar, né? É, já, já entendeu o histórico, já, já entendeu o momento oportuno que nos trouxe até aqui. Agora, como começar, né como fazer essa transição? Vão fazer um Big Bang, vão fazer um rollout aos poucos, tem alguns pré-requisitos. Acho que a gente pode fazer uma rodada agora de preparação, aquecendo os motores, então, para partir, para escalar o Ágil. Alguém
3: quer quer iniciar? Olá, eu eu posso começar aí. O que que é o ponto, né?
0: Como é que você começa a pensar em escalar? O que que você tem que ter? Primeiro, eu vejo que é a visão do produto. Você tem que ter ali a visão do produto e e saber onde você quer chegar naquele determinado tempo ou o que você vai buscar. Tendo a visão do produto, você vai começar a entender que um time ali não não é que ele não vai dar conta, ele não tem a capacidade de lidar com muitas fítios ao mesmo tempo. Então é o momento que você vai começar a distribuir. E aí, você vai continuar ali tendo distribuição, features andando em paralelo, compartilhando né outras features, que onde a gente começa a trabalhar com as dependências. Então, o primeiro ponto é, para mim, é conhecendo o produto, tendo essa visão de features, que aí, onde vai ter times distribuídos andando em paralelo.
2: Deixa eu, te, deixa eu aproveitar tirar uma dúvida. Quando você está falando assim, conhecer o produto, eu preciso conhecê-lo, as features, as características ou eu precisaria do caminho completo, de, de valor mesmo, um value stream management desse de mapping desse, desse produto ou desse serviço? Tem
0: que ser o valor do produto, André. Na verdade, vamos falar que assim, uhum. o produto a gente já está, que a parte do produto já pronto, né? A gente tem que colocar novas features, então tem que conhecer quais são as necessidades do mercado, dos nossos usuários, vai ser muito em cima do valor, então tem que saber onde eu quero chegar.
1: Continuando aqui, Caiane <risos> Bom, concordo com, com o Felipe né? Acho que é tá um dos pilares É você ter clareza né? O que você precisa, o que você está buscando E tem outros aspectos Também eu vejo assim fundamentais né? Acho que um Parte do próprio planejamento estratégico Você começar a escalar o ágio Você começa A mexer em muitas peças Dentro de uma organização o Primeiro você vai começar a mexer na estrutura das áreas, estrutura funcional. Então, partindo aqui da premissa que se trata de uma empresa tradicional que tem aquele organograma típico né, de caixinhas com vários níveis hierárquicos, você vai começar a mexer ali na estrutura de funções, na estrutura de poder dos gestores. Então, a gente até discutiu né, esse ponto em alguns encontros aqui atrás. Eu recomendo que sempre faça também... né um trabalho muito forte do change management com as lideranças, especialmente com a média gerência, que é a camada que eu vejo que acaba sofrendo mais esse impacto, nesse momento de transformação. E são os gestores que começam a liberar né, as pessoas que fazem parte do seu time. Eles muitas vezes ficam um pouco deslocados sem saber exatamente agora qual que é a função deles. Você começa a criar papéis... Novos, como os POs, os product managers dentro dessa estrutura. Então, acho que um trabalho forte de change management para acomodar essas mudanças e trabalhar com o moral, com a atitude das pessoas é fundamental. Eu acho que um terceiro ponto, capacitar as pessoas para exercer esses novos papéis. É muito comum a gente pegar né, nas empresas que começa o processo, falar, ah, o cara é gerente de projeto, estou ligado a sua faz um deparo, como se o papel fosse o mesmo, como se fosse um algo similar. E eu acho que o quarto, pensar muito realmente também na questão do planejamento financeiro. Não é um, um processo barato financeiramente. A empresa tem que investir em muitos recursos financeiros. Muitas vezes é um recurso que ela não domina, ela não tem dimensão do quanto custa manter essa estrutura porque a forma de medir o resultado não é a mesma que eu estava acostumado. Se eu tenho um orçamento, uma vez hipoteticamente, mas uma empresa tradicional, eu sou lá responsável por mandar de negócio para uma área, eu tenho um orçamento X e eu gerar um resultado Y, eu consigo comparar. Intimizagens multifuncionais com pessoas de diversos papéis e, e quando você olha para a estrutura dura do RH, ela está sendo buída em diversas áreas é muito difícil você mensurar esse resultado de forma direta. Você consegue identificar facilmente quem está pagando a conta, mas nem sempre você consegue identificar quem está gerando receita para o negócio. Então, tem que ter um cuidado também com essa questão física, estrutural, financeira, para que isso não se torne depois um problema. Porque eu passei por uma experiência como essa, uma empresa escalou muito bem, seguindo um framework muito interessante, né, as pessoas engajadas, trabalhando dentro das com as práticas ágeis, com as cerimônias, com os engajados. Mas chegou uma hora que acabou o dinheiro. E quando acabou o dinheiro, não foi suficiente para justificar que estava dando certo e falar tá, mas eu não vi o retorno agora, não, o retorno está tendo, a gente está mentindo errado Acho que são questões fundamentais antes de começar esse processo de escala. Né? Pensar de forma mais holística em toda a companhia e não ali só no ímpeto né, de entregar mais, entregar mais rápido, que é o que geralmente motiva as pessoas a escalarem, a gente acaba perdendo esses pontos que são fundamentais. Tá? É, bom, eu vou encerrar minha fala aqui, eu quero até aproveitar a André, a Raiane, Felipe, agradecer, se eles não for, se é um pouquinho mais cedo, mas eu vou fazer questão a gente ouvir a gravação depois para finalizar esse papo aqui nosso. Obrigado tá aí mais uma vez pela oportunidade.
2: Gratidão, Assílio, gratidão. Esse daqui é o nosso mundo em movimento, né? Essa, apareceu a reunião, vamos lá, a gente dá conta da reunião e vida que segue. Agora, você trouxe um ponto bem bacana, que acho que, primeira reflexão, né? É, escalar o ágil é necessário para todas as empresas? Aparentemente, não. Essa é a minha conclusão aqui, empírica de já algumas consultorias é, e de conversas com outra, outros executivos. Não, não faz sentido, porque tem um preço a ser pago, seja financeiro seja de change, de change management mesmo, vezes pode ser sofrido. E o segundo ponto que acho que você trouxe é a questão de, de escorregar mesmo na né, questão de, de, das métricas e, principalmente, alinhamento de expectativa. Então, gostei bastante, Cílio, assim, que potencialmente, acho que todas as expectativas no início, na partida, sabendo que ia ter muitas vezes o vale ali, né, aquela curva U ali de adoção é, na escala, não traria o resultado, e se acabar o dinheiro antes, era um cenário ali, precisaria ter sido avaliado previamente, né alinhado previamente. Então, gostei bastante desses pontos, Cecílio, gratidão. Nossa, muito bom
3: mesmo, é, acho que ele trouxe uma visão da organização, né a gente estava é, focando ali em como organizar os times, e ele trouxe esse background aí do os primeiros passos, né? Ou quais são os pontos que uma organização deve levar em consideração antes de, de fato, dividir as pessoas em times. Né? Muito interessante. Obrigada pela contribuição. Aprendi bastante aqui com você, Assílio. É... E, e, de
2: fato, acontece, né, Aene? Teve, é. teve, teve um, um caso de um, de um banco, de uma instituição, que foi escalado, deu problema, e, e aí eles voltaram atrás, trabalhar, trabalharam no modelo... É, anterior e, e nove meses, nove dez, nove dez meses depois voltaram a tentar novamente a escalar o ágil. Então acho que é, 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 é não é não é não é uma decisão simples, né? É, não é um movimento fácil. É, eu, eu vejo que é muito do movimento que foi, que foi feito lá atrás quando a gente começou a trabalhar é, com gestão de projetos. Ah, então vamos implantar aqui gestão de projetos, vamos pegar uma metodologia aqui. É, do PMBOK, por exemplo Vamos pegar alguém especialista aí, Certificado PMI e, e vamos transformar a companhia Do ponto de vista de gestão de projetos Eu vejo que escalar o ágil né, é, é muito, muito Parecido Os grandes problemas Que o Assílio pontuou, que foi bem bacana Que passa aí pelo alinhamento de expectativa Passa pela justificativa de um investimento Passa por como medir o resultado Passa pelas adaptações Necessárias passa por uma boa estratégia. E aí, acho que já defendendo uma uma causa aí, depois acho que o Felipe e você podem complementar, eu nunca vi, de verdade, uma estratégia Big Bang que funcione. Para mim tem que ser um um, um rollout ali, uma implantação gradual, paulatina ali. Aliás, vou brincar, seria o ágil pelo ágil mesmo, em ciclos, iterativo é, escolhendo ali um value stream, uma cadeia de valor ali da companhia, ajustando, aprendendo, aprimorando, para depois ir fazendo ao longo das outras unidades de negócio, ao longo das outras cadeias de valor da companhia.
3: Exatamente esse ponto que eu ia trazer, né? Não adianta você querer implantar o Ágil usando o Waterfall. Então, é, é, é expandir o Ágil, né? é escalar o Ágil de forma ágil. É, e aí é, é um ponto que todos os envolvidos e principalmente né a organização ele é, precisa ter esse mindset que eu vou experimentar, eu posso falhar e eu tenho um ambiente seguro para isso é, em termos de visão de produto porque a gente vai estar tá aprendendo a fazer uma coisa mais escalada antes a gente conversava com é, os clientes finais agora a gente vai ter que filtrar e, e selecionar perfis de cliente para poder né, expande, tem uma série de mudanças até mesmo no dia a dia de trabalho desses papéis que vão ser definidos e alinhados. né? Então, é é importante que a própria organização apoie e cumpre essa ideia. né? E aí a gente tem vários cenários né, do que a organização é, busca por isso e ela capacita as pessoas, é, estrutura ali as, as diversas equipes para impulsionar o ágio e tem aquele ágio, ágio que eu chamo de emergente, né que os times começam a praticar e aí você tenta mostrar para a organização que aquilo é uma, uma proposta, né? uma estratégia de como trabalhar para entregar mais e atingir a visão do produto que a que a... né, os CEOs lá pretendem alcançar. Em relação a métricas, o que eu tenho usado e que que, que eu tenho visto que tem funcionado, mas tem também algumas cascas de banana que a gente pode até entrar mais para frente em outra jornada ágil, é as OKRs, né, que nada são do que você ter os seus objetivos claros com os que resultam, que são as métricas que vão te dizer, né, que são, que são uma bússola ali, né, que vai te dizer, cara, eu tô indo para aquele caminho, né, eu tô eu tô seguindo, é, eu vou chegar no meu objetivo, seguindo essas métricas. E aí é onde você faz também a experimentação de como obter essas métricas, se essas métricas fazem sentido para aquele objetivo que eu tô querendo alcançar. E aí é um ponto que o Gonzi trouxe, né, da visão do produto. Para onde eu quero ir? Quais são os meus principais pontos de dor? não no detalhe, mas o que eu quero revolucionar no mercado, né? qual é a, necess... a grande necessidade, qual vai ser o meu diferencial, qual é o meu gap que eu tenho que avançar para eu não ficar para trás no mercado. Então essa visão do, do produto ela é muito importante e eu concordo com a Cílio que as métricas elas são fundamentais para você guiar ali as suas decisões posteriores mas desde que é, a métrica não tenha que necessariamente surgir antes, ser bem definida antes, para depois você escalar. Eu acho que é uma experimentação ali que todo mundo, toda organização, ela vai evoluindo e aprendendo a como escalar. né? E aí a gente está falando aqui né? algumas dicas, alguns pensamentos, alguns tópicos para vocês levarem em consideração, né? para entrar no radar de vocês, mas não existe um cinco passos para escalar a agilidade que vá funcionar para qualquer contexto. Tá? É, é experimentação. A gente sempre fala aqui nas jornadas, né, André? Que é, experimente, vejam as boas práticas é, e casos, né, que deram certo, que deram errado, é, para você experimentar e trazer para o teu cenário, para o teu contexto, para a maturidade organizacional que você está vendo, para a maturidade dos seus times ou do seu time que você está atualmente. E aí eu, eu fiz um resuminho aqui para a gente já passar para a parte de times, né? né? alguns pontos ali, principalmente mais ligado a times de tecnologia. Eu...
2: O oh, Rai, oh, uhum. deixa eu fazer uma chamada aqui é, pra, antes da gente passar. Já deu oito e meia aqui. Deixa eu fazer um reset de sala, né? Que a gente fala. É, tem uma galera que chegou nova aqui na audiência. Então... Você está na sala Jornada Ágil, 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Sala esta que acontece dentro do Clube House, aqui num clube chamado Agilidade Brasil, tem uma casinha ali, é só clicar na casinha e seguir para saber aí de outras salas que as pessoas queiram abrir aí num contexto de agilidade. Então, André, podemos abrir uma sala aqui para discutir e aprofundar o, o SAFE, por exemplo, né, que é um, é um, um, um framework é, de escala, não é? pode, ah, posso, podemos abrir uma sala para debater o scrum numa terça-feira, tá? pode, a ideia é justamente um clube de trocas de conhecimento, troca de experiência e o networking também, então por networking sigam aí os moderadores, o Felipe, a Rayane, o Assílio, o Marinello também, tem muito conhecimento, é, podem me seguir também, André R. Sanches, E e vou fazer o convite aqui, como é uma troca, é uma experiência, então é só levantar a mão, a gente adora quando trazem aí casos de de sucesso, casos de insucesso, dúvidas, então quem quiser contribuir também, fica bem bacana o o nosso bate-papo, esse nosso encontro, ele fica mais rico ainda, então é só levantar a mão aqui que a gente coloca aqui para abrir o microfone também, tá? Então, seguindo aí, Rayane, vamos lá, vamos ver como que a gente faz aí a preparação dos times, esse aquecimento.
3: Bom, vamos lá. É, eu, eu sintetizei aqui todas as nossas falas relacionadas à organização. Eu anotei visão do produto, né, baseada em OKRs ou métricas para medir se você está indo no direcionamento certo, o que você almeja, né, o que, que a empresa almeja. É, pessoas e papéis, né? Então, cuidado ali com a gestão das pessoas, dos recursos. Sem as pessoas a gente não entrega mais, não adianta. Capacitação, não adianta só dar um papel, você tem que capacitar as pessoas para o mindset, para a cultura, né? Que, que você a, almeja alcançar. E, e budget, né? A parte financeira, ela é muito importante, dado para você saber até quando eu posso experimentar e, e para você gerenciar ali os riscos desta transformação. Né? Porque eu, eu sintetizei o que você contribuiu aí também, assim. Vi que você voltou. <risos> que bom. Ah, eu posso
1: na... Enquanto eu não começar, eu continuo aqui com a
3: gente. <risos> Muito bom. É, o papo realmente também tá também tá interessante é, trazendo um pouco para times né é, o gons ele trouxe ali né para você entender ali a visão do produto e trazendo um pouco mais para times e principalmente de tecnologia né que é ocupada no boom agora no, no com, com meio digital impulsionado é, principalmente você envolver a arquitetura né você entender a arquitetura do teu produto para saber como que eu organizo os times, porque a forma com que a gente organiza, ela diz um pouco do como o produto ele vai ser construído, né? Se eu tenho vários times, mas todos os times mexem em todas as partes do produto, eu vou ter uma governança maior, eu vou ter com impactos, vou ter uma gestão de dependências mais complexa, eu vou ter muitos impactos, né? Né, falando um pouco mais aí no bit técnico, muitos é, conflitos né, de código e aí com certeza vai aumentar ali a complexidade de comunicação entre os times, né? então a forma com que você entende ali a arquitetura do teu produto, como ele está estruturado e como que você quer dividir os times, ela é crucial na minha visão, né, da, da perspectiva técnica, é para você ter o sucesso e ter um, um, um formato mais realmente ágil de trabalho, né. E aí é o ponto por que, que eu estou falando isso, porque isso é o como você vai dar a autonomia dos times, né. Se vai ser é, por funcionalidade, por componente, é, por, por, né, por tela, né, funcional ou por feature, né, por, por, por ação. Né? por exemplo, financeiro, tem crédito, ali é por contexto contexto, né? por, por feature, ou é, investimento. Então, é, essa é a parte é, que eu acho que é crucial para a sua estratégia de, de agilidade dar certo, né? de escalar, de expandir o ágil. É, qual é o nível de autonomia e como que você vai delimitar ali, de certa forma, para reduzir as dependências, reduzir a complexidade de comunicação, e com certeza de governança, né? Eu tenho outros tópicos aqui, mas eu vou abrir para vocês complementarem.
0: Tá. deixa eu complementar um pouco aí, né? Para mim, o, o principal é a gente ter todo mundo alinhado com objetivos comuns, né? Vamos todo mundo ter aquela visão do produto, todo mundo vai estar trabalhando no mesmo produto e buscando o mesmo objetivo, né? No momento tem um objetivo macro, que é o da empresa ali, então, é o que faz todos os times estarem buscando o mesmo propósito. Outro item para mim que é um grande segredo né? de escalar o ágil é como a gente faz a gestão das dependências. É, acho que é o principal tópico. A gente tem que saber como gerir as dependências, porque às vezes tem times que estão fazendo algo. E tem um, dizer, um time A está fazendo o item 1, e o time B está fazendo o item 2. Só que para iniciar o 2, eu preciso que o item 1 termine. Então, fazer essa gestão de dependência, conseguir sincronizar também os deploys, ter também as mesmas interações para fazer as distribuições, os mesmos releases, é, é o que comanda ali e é, é o principal tópico do, do escalado que a gente tem que tomar cuidado para conseguir fazer ele dar certo. Se a gente não começar o, dois, o item 2, sem esperar um, a gente vai estar, tá, tipo assim, vai chegar no meio do desenvolvimento e vai ficar esperando. E aí a gente Gera bloqueio, coisas. né? Exato, a gente imagina que você gastou energia fazendo aquele item, a descobrir que você não pode seguir e, e contribuir. Então, também a gente tem que acertar na priorização, saber quais são
2: as nossas dependências para poder seguir. Acho que eu gostei desse ponto, que assim, se a gente acertar a mão na governança, no melhor modelo ali. De, no melhor modelo, para aquela companhia, lógico, considerando aqueles produtos e serviços. É, considerando que, em algum momento, vai ter integrações, principalmente no mundo aí mais big data, né, no mundo mais analytics, onde o, os repositórios de informações são, são fundamentais para as companhias, para gerarem novos insights, novo novo conhecimento, é, escolhendo essa, essa, estru, essa, essa estrutura e é, acho que é, um, é o primeiro pilar-chave. Aí, o segundo, a segunda chave, de fato, é como gerir as dependências. Por quê? Não, não tem como não, não haver dependência. É muito difícil, hoje em dia, a gente falar que as equipes vão conseguir trabalhar de forma autônoma, a não ser que fossem unidades de negócio distintas dentro da mesma empresa, produtos totalmente distintos que não se conversem. Mas, em geral, não é o caso. Tá? E, usando aqui o exemplo da Rayane, é um aplicativo aí financeiro, em geral. Você vai ter lá várias transações, vários módulos, você tem o finanço, você vai ter o crédito, vai ter o cobrança, vai ter é, o investimento, mas tudo isso tem o cliente, por exemplo. Então tem um núcleo comum. Inevitavelmente as soluções hoje é, terão e passarão, até porque o cliente exige isso, né? O cliente não, não quer mais, é, usando o exemplo de banco, né? Ah, se é cartão, vai no guichê 2, mas se for investimento, vai no 3. E aí, mas não é o mesmo banco, eu quero ir na mesma porta, quero ser atendido pelo mesmo canal. Então, acho que o, o, o primeiro para mim, a pedra fundamental é a governança. O segundo é como gerir aí dependências/barra interdependências. Muito bom, Felipe.
3: Aí falando de dependência, né, Eu acho que pode ser um tópico para outras jornadas. É, o Sprams Sprams, né? Que quando você é, são algumas formas que você tem de estreitar a comunicação para você poder identificar e mitigar né, essas dependências, né? definir como que você vai atuar com essas dependências entre times. É, da parte de, de processo, né, no, no lugar que é, na empresa que eu e o Felipe a gente trabalha, é, a gente usa o SAFE, né, e aí falando um pouco de frameworks que você pode usar para expandir, para escalar o ágil, que você pode estudar né, para ver o que que se encaixa, o que que faz sentido para o seu contexto. Vou falar alguns aqui que a gente está chegando no finalzinho. Tem o o LESS, que é o Large Scale Scrum. Tem o Nexus. Tem o SAFE. Anotem aí. (risos) Tem agora também, que está expandindo aí na, na no mercado, né, que está tomando maior proporção, o disciplina Agile, e tem o, o, o Lean Inception at Scale, que eu particularmente não conheço, mas talvez o Gonzi conheça, que ele gosta bastante de Lean Inception, e, e também está tomando proporção aí nos
2: últimos anos, a partir de 2019. Gostei aí do papel e caneta, de fato é muita informação Aliás, como os nossos encontros são gravados Também, para quem quiser aí ouvir depois É só procurar ali na internet, Jornada Ágil 731 Ficam todos os episódios gravados Então, é, quando a gente menciona algo que a Raiane comentou né? ah, Isso aqui a gente já comentou em algum encontro passado é, Tem lá todos os nomes, tem os encontros A gente está aí no, no encontro de número, olha só, 134 dias aí se encontrando todos os dias de manhã, então tem sido uma jornada bem legal, bem gratificante e a gente tem falado literalmente de tudo no mundo da agilidade e aprofundado também, né, às vezes faz jornadas aí super técnicas, super específicas, tem sido bem bacana, bom ponto, Raiane, papel e caneta na mão. E você comentou do do disciplina Jail, né, a Carla trouxe bastante esse ponto, acho que foi na semana passada, sobre as evoluções do próprio PMI, uma instituição ali mais tradicional, né, num modelo de gestão mais tradicional, e o movimento que eles também estão fazendo para incorporar, vamos dizer, o espírito, o espírito ágil dentro ali do do, do contexto. Então, tem sido bem bacana, acho que são coisas que vieram para ficar. Acho que todos esses... E e aí acho que não tem jeito, é é ler um pouco, estudar um pouco, trazer uma consultoria, trazer um mentor, um consultor, um parceiro, seja quem for, um amigo, eu vou... Um desbravador aí, que, ah, vamos, vamos testar isso aqui numa equipe. E aí começa, né? Acho que o emergir eu gosto bastante, é, quando ninguém lá do topo executivo da companhia é, conhece tanto o assunto, ou então aguarda aí alguns executivos comprarem a ideia de um desses frameworks aí. Quer repetir, Raiane, os, os frameworks para a gente tomar nota? Vamos lá. Uh,
3: Tem a Disciplina Agile, uh, do Scott Embler. Uh, o Les que é o Large Scale Scrum, uh, o Nexus, o Safe é S-A-F-E, o Scar-Sched Agile Framework, o Scrum at Scale que é do próprio a evolução né, do Scrum do, do Jeff, eu não sei falar sobre o nome dele mas do Jeff meu amigo, o uh, Lean Section at Scale. Uh, Particularmente, eu estou estudando mais o Nexus atualmente e o Inception at Scale. Para evoluir aí, eu, o SAFE eu já, já tô na prática, né? Então, esse, eu estou trazendo aí um pouquinho da minha cola aí de, de jornada ágil. <risos> Deixa
0: eu adicionar também, né? Que não tem um nome específico para escalado, mas do Kanban também tem... O nível de maturidade, a gente começa a escalar.
2: Boa! Muito bom! Quando a gente fala de Scrum of Scrum, por exemplo, ele se encaixa aonde aqui?
3: Tanto no Safe, que também aborda essa essa interação entre times, né, num num patamar mais, mais, vamos dizer assim, operacional, quanto o Scrum Scale. O o Nexus também só muda o nome, tá? Eu estou trazendo aqui o Scrum of Scrum, mas eu vou tornar genérico, porque todos os os frameworks abordam essa interação, né? É um representante, né? O ou o Scrum Master ou alguém do próprio time, né? Dos developers do Scrum Team, é reunido um representante de cada time para focar ali na gestão das dependências, né? Tanto técnicas quanto de priorização. Então é um momento ali é uma cerimônia, né? Um, um, um rito. Que, que esses representantes de todos os times façam uma visão ali do que está acontecendo em cada time para remover aqueles silos, né? para não ficar cada time só focado no teu contexto e aí descobrir tardiamente aquela dependência que se torna um bloqueio ou que se torna um impacto na entrega do produto.
2: Legal, é, eu tinha uma dúvida agora acabei, acabou fugindo. Nossa, tava na ponta da língua aqui, mas não, eu, eu sigo, sigo daqui a pouquinho aproveitar aqui a a, a pergunta. É, quiser o Felipe aí complementar?
0: É, isso é está dentro do realmente do caíno na rua, né? É, em qualquer framework vai ter um tem, é necessário ter um bate-papo entre os representantes do times, ou seja, não só os escrúpulos ou só os líderes técnicos, né? Para que eles conversem entre, sobre o que eles estão atuando ali, para que eles visualizem, né? Dependências que eles não tinham mapeado no início, do, quando começaram a aplicar, né? Naquele trimestre, aquele objetivo ali. Ou, quando eles estão ali já vendo se as dependências estão evoluindo, né? Se tem algo que eles podem se ajudar, então trabalhar junto. Basicamente, a SOS, o propósito dela, é o pessoal validar esses bloqueios, essas dependências E como eles podem remover ou trabalhar juntos
2: Show, lembrei agora Era do, do Spotify Às vezes tem alguns autores né, algumas, algumas referências Quando a gente começa a olhar, estudar, aprofundar O conhecimento de, de escalar o ágil né, Trazendo aí escala para o ágil Muitos trazem uma referência que é o modelo do Spotify Como se fosse até um modelo proprietário né O, o que a gente sabe que não é né? não, não existe um, um framework chamado Spotify Mas, de fato, foi a, é, a, a referência acaba indo muito Na questão do, da organização dos times é, Enquanto capítulos, tribos, os guilds e por aí vai né? É, vocês já, já olharam essa, essa referência, por exemplo, no, dentro desse contexto, desses frameworks, como, como que está o conhecimento aqui de vocês em relação ao modelo do Spotify, propriamente dito? Foi assim, é tido como um modelo de sucesso, tá? é, Spotify chegou onde chegou e, e tem chegado aí cada vez mais, mais longe justamente por, por, por ter ganho escala aí no ágil.
3: Bom, é, na minha visão, que eu vejo, né, com os agilistas que eu converso bastante, eu acho que esse é o primeiro que todo mundo começa ali a, a, a estudar, né, a entender ali a forma é, que o Spotify se organiza. O um ponto que eu acho muito legal do, do, do Spotify é exatamente isso que você comentou, André. É o Como ele se organiza, como que eles colocaram na prática, né, como que eles estão estruturados em relação a pessoas, né, a organização, a, a, a tudo mais, que dessa forma é, eu acho que é interessante você estudar essa esse modelo, né? Esse não é um framework, mas esse modelo do Spotify para você pegar os insights de como que você quer organizar a sua organização, a sua empresa, né? Como que você quer organizar as pessoas, os papéis? É... Alguns pontos também para você ver se faz sentido para o teu contexto. É, capítulos, ah faz sentido? Dado a minha escala? Qual é o número de pessoas? Como que a minha empresa está organizada? Então, é, é bem interessante, principalmente ali para o ponto de pessoas e papéis. É, e principalmente também porque a forma com que você organiza facilita o como que você vai criar ali não só a, a visão do produto, né? Que, que é geral, mas as OKRs para cada capítulo, para cada squad, para cada, né? contexto ali e um ponto que eu acho muito legal das guilds que é nada mais é do que a capacitação né você especializar ali algumas algum grupo né de para focar em alguns temas que eles mesmo gostam que é aquele grupo convertido ao nós aqui né que são, amamos amamos agilidade e estamos nos unindo para estudar para discutir para trocar experiências é, sobre agilidade e, e transcender, né? Expandir aquilo para a organização como um todo. Acho bem interessante, inclusive, bem um bom ponto.
2: E, e eu, 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 eu trouxe esse modelo, Raí, né, porque acho que dá, dá para até empresas que não que sejam até um pouco mais tradicionais, para que elas se reorganizem. Não nem falando que tem que pegar a estrutura organizacional e jogar fora. É, tem que virar tudo de ponta cabeça Mas uma forma mais dinâmica né? Quando a gente fala de agilidade A gente sempre lembra Ou remete muito ao, ao mundo Muito mais dinâmico Então as empresas podem Olhando esse esse E aí tu fala até pequenas empresas mesmo tá? 50 funcionários né? 30 funcionários é, 200 funcionários Pequenas empresas que consigam Olhar é, a sua estrutura atual, o seu modelo de governança, os seus departamentos, os seus seus processos, e e inovar numa nova e melhor forma de trabalho, estabelecendo aí exatamente o que você comentou, né? Então, as guilds, os capítulos, os squads, e aí, de repente, naquela empresa, o squad vai ser o departamento. Ó, paciência, não estamos falando que que ela vai ser considerada uma uma organização, uma empresa que pratica o ágil, né, de forma mais ortodoxa, talvez, mas ela, pelo menos, vai ganhar um dinamismo muito maior. Então, por isso que eu gosto de de trazer esse modelo do Spotify, eu gosto bastante, porque ele ele é bem prático mesmo.
3: É, não tem muita complexidade, né? É bem legal mesmo, bom ponto, anotem aí também. <risos> é, bom, trazendo um pouco mais para times ali, né, e não um time, mas mais times, é, para essa gestão das dependências, é, eu acho que um ponto que é muito importante que, que às vezes as pessoas é, banalizam isso né, ou não dão atenção para isso, é, para você gerenciar dependências e ter isso mais transparente, né, que é um dos pilares do Scrum, por exemplo, é, é, é importante você ter um, um backlog compartilhado né? que todos os times que estão evoluindo aquele produto tenham acesso ao backlog unificado né? que as prioridades estejam definidas de forma única e não cada time focando na sua prioridade a prioridade é do, do produto que aí é, é delegada né? para aquele time porque ele está é, com aquela autonomia, daquele contexto, daquela componente, daquela, daquela funcionalidade em si então, é muito importante você ter esse backlog centralizado, backlog único e compartilhado entre os times, para que você tenha ali visibilidade das dependências de forma mais transparente. Ah, além disso, né, é, eu sempre trago pela parte que eu estou vivendo, né, que eu estou tendo a experiência. né, Então, a gente usa o SAFE, onde a gente está é, trabalhando atualmente. É... E, e API Planning, né? Como que a gente vai abordar esse tema também numa, numa jornada ágil futura? Fiquem ligados aí, coloquem a notificação lá no perfil do André, no Instagram, para você ser notificado.
2: Não só no meu, não só no meu, pode ser no da Rayane, pode ser no do Felipe, porque a gente compartilha tudo aqui. Mas, de fato, a gente vai aprofundar aí cada uma dessas metodologias.
3: Muito bom. E, e um ponto que eu acho muito legal aqui para falar um pouco, é, não é uma pessoa só que vai impulsionar a escala do Agile, né? A gente já viu que tem também o apoio da organização, mas principalmente ali do PO, do, do Scrum, do Scrum Master ou do Agile Master, né? Se você estiver utilizando o Kanban. É, é importante que essas pessoas se unam ali para entender qual é o, o definition of done interessante para aquele produto, para que todos os times tenham um pouco, pelo menos no mínimo ali, né, dentro da engenharia de software que você almeja alcançar, né, que você tem ali de guia, para que todos os times tenham uma visão única, mas que dentro de cada contexto o time tem autonomia para incrementar aquele definition of done. É, o definition of ready, né? Se você tá fazendo uma PI plan, se você tá esca- escalando, é importante que você tenha ali um, um mínimo do requisito que atenda a maioria dos times para que a, a gente converja, né? Para que o backlog chegue para uma PI plan, por exemplo, que é um, uma cerimônia em que todos os times se unem, que a, a, a empresa ali se reúne para definir quais são os objetivos do, pró- do próximo ciclo, né? E aí você define qual é a a cadência, né? qual é o tempo entre um ciclo e outro. Então, eu eu vejo alguns pontos aqui que é importante você ter ali a sua preocupação e, de certa forma, não é limitar a autonomia dos times, mas você dá um guia ali para que todos os times tenham, no mínimo, né? um um mínimo aceitável de, de definition of dawn ou definition of ready para que as demandas, né? Para que o upstream, aí eu estou jogando alguns nomes aqui para vocês pesquisarem mesmo, é para que o upstream se comunique muito bem, tenha ali essa passagem de bastão, né? Com o downstream, que é o um momento de hipóteses, de estudos, de visão de mercado, quando você chega é, e passa ali as demandas para o downstream, que é quando você de fato, ah não, isso é importante, eu vou priorizar agora e eu vou trabalhar para entregar esse valor para o meu produto.
2: Agora você... Agora eu, eu já vou passar para o Agora você está sacaneando, hein, Raeli? <risos> Mas é legal. Acho que é, é legal trazer alguns, alguns elementos e, de fato, é uma troca, né? É uma, uma jornada de aprendizado mesmo, de troca. Então, eu estou tomando nota aqui já de alguns. Eu, um, um deles eu não conheci. Então, vamos junto. Vai lá, Felipe É,
0: é um ponto de reflexão, né? A gente estava falando ali deles trabalharem com o mínimo de padrão, né? aí É para todo mundo... Visualizar um pouco. Imagina se todo mundo para para pra fazer tudo diferente e no final de ligar as coisas não, não tem como, né? A gente tem que ter trabalho. Então a gente precisa de um mínimo padrão de como entregar alguma coisa, como as coisas também vão chegar, também as pessoas podem transacionar entre os times. Né? E outro dia eu estava estudando alguns cases, no presencial, né? O Safe ele tinha, o pessoal fazia uns um quadros gigantes. E como que eles estavam as dependências ali, eram com cordinhas. Eles marravam uma cordinha até a outra dependência. Então, ter visibilidade desse backlog único também é muito importante, porque todo mundo sabe onde pode ajudar. E os times, eles não podem estar se vendo só mais como times pequenininhos, silos, né? Eles têm que se ver como um todo, todo mundo buscando a mesma coisa.
2: Eu, eu gosto de, dessa palavra que vocês dois trouxeram, que é a famosa visibilidade e a unificação, de fato, quando a gente tem um único produto, um único product, backlog, backlog de produto ali, produto/barra serviço, né, a gente fala de forma mais ampla, é, todo mundo começa a entender e olhar ali no, no pipeline de desenvolvimento, de entregas, o que, que está por vir. Então, isso esse, esse é o primeiro ponto. O segundo, que todo mundo começa a entender muito mais para onde está caminhando a direção, para onde estamos indo.
3: O terceiro, obviamente,
2: são as dependências. Olha, eu estou trabalhando aqui no, no, numa, numa história Y XYZ e, e ela tem aí uma dependência com outra história. Então, eu sei quem são os times envolvidos ali. E essa história da Cordinha eu não conhecia, mas visualmente ela é incrível, fantástico, é, é, é bem visual mesmo, é bem, bem bacana. Gostei, Felipe. Felipe é, o Felipe traz a história aí do, dos fatos.
3: É, bom, e aí é, se tratando de escalar o ágil, né, quando você tem mais times atuando no mesmo produto, é, tem uma, uma fala que eu acho que é muito interessante que ajuda a gente a entender, né, a guiar algumas decisões, é produto mais que projetos, né? o que, que isso quer dizer? É ter o backlog focado no produto e não em projeto, não projetizar cada time. Ah, o time X só tem esse projeto, né? Esse projeto é desse time. Não, você tem ali partes do seu produto que estão sendo evoluídas com autonomia de alguns times ali, tá? Então, é, não é projetos, é produto. Então, um backlog unificado, uma visão única, um direcionamento. É com métricas e, e tudo mais ali do produto e não projetizar o seu produto, né? É, e um ponto que eu acho legal também, né? De times de alta... Bom, Ziz, você quer complementar?
0: Não, acho que Fica à um vontade. Seguinte, né, se, se a gente vai trabalhar com um projeto, a dica é não escale. Porque a gente tem que ter a visão do produto, a gente não pode pensar como projeto, né? É, é um dos pontos que a gente pode falar assim, olha, se for seguir esse viés aí, né? Dessa forma...
2: Não pense em escalar, porque é a visão do produto que é o principal para a gente poder escalar. Mas olha olha como é engraçada a a bagunça que às vezes faz. né? Ah, mas então eu não preciso de de, de projeto, não preciso de processo, por exemplo? Precisa, porque processo é o que traz aí a repetição. né? O Gonzi mesmo trouxe um ponto. Ah, de repente uma nova pessoa já vai se desenvolvendo da cabeça dela ou ou vai trabalhar da forma como ela, ela acha. É, que era na outra empresa, né, com a experiência prévia, não, aqui a gente já estudou o assunto, já sabe o que funciona, é, tem espaço para mudar? Podemos rever a decisão, podemos rever a forma de trabalho, mas processo é importante para manter aí a repetição, né, para manter aí uma menor variabilidade na forma de trabalho, uma menor variabilidade nos critérios, por exemplo, de qualidade, nos critérios de definição de pronto e por aí vai. Mas e projeto, então? Então, a gente não faz? Não, claro que faz, porque a gente sempre está melhorando. Né? As iniciativas tendem a ter início, e meio e fim, que é o contexto de projeto. Então, às vezes, confunde mesmo.
0: E só para deixar o pessoal também ter confusão, né? Projetos também são escaláveis, mas vamos lá dentro do meio do ágil. A gente foca muito em produto. A gente está sempre olhando para o produto e não para o projeto em si. Né? Dentro do projeto, a gente tem a gestão de portfólio, de programa Puxando lá no, até no A gente tem tudo isso, né? É uma escala. Só que o, o Agile é muito focado ali em pessoas e produto, né? Esse é o ponto.
3: É, é, é mais no sentido de você ter uma visão ampla, né? Uma definição do seu produto mais ampla, né? E não é, criar ali os silos para que cada time tenha o seu projeto, um project manager. E, e, e tudo mais, né, É, é um, vários times, isso é o escalado, vários times atuando na evolução de um mesmo produto, né, então é mais essa visão é mesmo. E aí, trazendo aí para os, finalmente, aí esses dois minutinhos finais, é, times de alta performance, um ponto que eu, que eu trago bastante, que a gente sempre bate na tecla, é, a, cada time, ele tem as suas métricas, então não comparem. Times não são comparados, né? Você tem o resultado daquele time A com o resultado dele do passado. Então, você evolui ali as, as métricas de cada time: é, é, o, a vazão, né? o throughput ali, é, as entregas, as melhorias contínuas, que são é, é, os, as falhas e as melhorias, né, que são definidas. Cada time ele vai aprender o seu, não tente generalizar. Né, não metrifique ali que todos os times têm que ter uma vazão Y, porque a US, né, o work item ali, o item de trabalho que cada time trabalha, é diferente, a baseline dos do, do story points, né, das, da, das estimativas, são diferentes. Então, é um highlight, um, um ponto de atenção para você é, não... Compare times, né? Essa foi... o vai... essa você foi a maior... Times de alta performance, você não vai motivar, você só vai criar mais silos e mais competição, focando no que não importa.
2: Essa foi a maior casca de banana que eu vi num grande banco ali fora do país, né? Quando a gente estava fazendo essa transformação ágil, justamente foi a comparação. Era um gráfico Excel com uns quatro, cinco times, com cinco times ali, com cinco squads, onde tinha a produtividade de cada um. E já não faz sentido pelo que você falou e não fazia sentido principalmente pela linha do tempo. Os times tinham começado em momentos diferentes. Tinha time que já tinha seis meses é, jogando junto. Tinha time que estava começando naquele mês. Tinha time que estava há três meses. Então, aí não faz o menor sentido. Mas o executivo acha que dá para comparar. Então, acho que esse recado aí foi bem bacana. Bom, fechamos aqui. 8h31, time slot. Acho que a primeira vez na vida que a gente chegou aqui a 8h31, hein, Rael? Eu gostei da tua provocação, vamos fazer time box de uma hora mesmo. Considerações finais, Rayane, Felipe, obviamente a gente vai continuar na terça-feira que vem, às 7h31 da manhã, falar sobre como escalar o ágil. Então, sigam aí a Rayane, sigam o Felipe, sigam o Clube Agilidade Brasil, quem chegou depois pode rever esse material lá na internet. Considerações finais, Rayane e Felipe.
3: Bom, pode, pode falar, Felipe. Então, pode seguir. Bom, mais uma vez, para quem assiste todos os Jornadas Ágeis, é, experimente, busque, a gente traz aqui nomes para você aprofundar os seus conhecimentos, a gente traz aqui algumas trocas, compartilhe suas perguntas, é, seu, sua jornada né, de aprendizado e é, troquem ideia, não fiquem no seu mundinho é, achando que você vai descobrir todas as soluções que você vai aprender sozinho. Você aprende, mas você escala o seu aprendizado quando você faz essas trocas, quando você traz cenários para outros profissionais para que você vá aprendendo ali com a experiência e com a vivência de cada um. Então, experimentem, se permitem, busquem conhecimento e tentem aplicar, porque na prática a gente tem de fato ali o retorno, né, de se se deu, se deu bom ou se deu ruim, <risos> é, de cada abordagem, de cada técnica, de cada framework, para que você descubra o que faz sentido para o cenário que você está vivendo. Essa é a minha contribuição final. Bom, eu, eu
0: vou complementar, né, se deu ruim, não desista, pensa de novo, de outra forma, aprende com os erros e a gente vai seguindo para escalar, lembra? Gestão de dependência, é para mim, é o, é o principal tópico aí. O Assírio trouxe outros pontos, né, Sobre a gente ver como é que tá a visão estratégica, onde a gente pode ir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. O André Toro, o Serraiano trouxe. Não comparem times, porque são pessoas, são totalmente diferentes. E tem uma teoria também, se, se três pessoas né, mudam do time, são três novos, ou seja, passou a ter um time novo, já não é mais o um mesmo. Então, não tem como nem usar as métricas antigas nesse
2: caso. Então, é tomar esses cuidados também. Show de bola, Felipe, Rayane. Quero agradecer a, a moderação de vocês, moderação do Assílio também. Quero agradecer a audiência que ficou por aqui com a gente, a audiência que já saiu também, a audiência que vai ouvir esse, esse material aí, esse nosso encontro gravado. Além da experimentação, além de aprender com os erros, vou provocar. Aprenda com os acertos também. Às vezes a gente pode ter acertado e e ter tido um golpe de sorte às vezes, ou às vezes o contexto ele era favorável naquele momento. Então, aprendamos também aí com os acertos. Beijos e abraços e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Abraços, valeu! (sniffs) Thank <sniffs> you.